0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回，说到我先看到的人是大高个，但是追逐他的人个子更高，只是他像投猎食的野兽一样耸肩伸头，才使他显得略矮。总体看来。一个驼背巨人的形象跃然眼前，但从他们分别经过原创的侧脸可以看出，这个恶棍跟显赫的富翁之间终究存在亲缘关系。追逐者也长着一只鹰钩鼻，尽管它破落的样子给人的总体印象使它更像一只秃鹫，而不是鹰。他有段时间没刮脸了，胡子拉碴的，脖子上系着一条粗羊毛围巾，使他的驼背更明显了。所有这些只是无关紧要的琐碎细节，都无法让人看出那个侧影中蕴含的邪恶能量，也不会让人感到那躬身阔步的身影中折服着复仇的厄运。你看过威廉·布莱克的那幅画作吗？人们有时会草率的称它为“跳蚤的鬼魂”，而有时人们会更深刻的称它为“杀人罪的幻想”之类的。画中的巨人鬼鬼祟祟的端着肩膀，一手持刀，一手拿碗，简直是活现了这场噩梦。而眼前的这个人手里空无一物，但当他再次从窗前经过时，我亲眼看到他从围巾里取出一支转轮手枪，紧紧的握在手中，动作沉着冷静。他的眼睛在月光下闪烁不定，显得十分诡异。他的双眼飞速的前后移动着。就仿佛它能将双眼发射出去，就像某些爬虫能够伸出发光的脚一样。被追者和追逐者先后三次相继经过窗前，绕着这个小圈子追逐着。这时，我突然意识到，无论如何，我也该有所行动。我拼命摇晃门。这时。我看到了受害者的脸，毫不知情地从窗前经过，便开始疯狂地拍打窗户，然后又试图打碎玻璃。但是窗户上镶着特别厚的双层玻璃，窗洞太深，我怀疑我都够不着外层的玻璃。不管怎样，我那位尊贵的委托人并没有注意到我制造的噪音或者发出的信号。那两个厄运的影子继续像演哑剧似的围着我转，弄得我头晕目眩、恶心难受。之后，他们突然不再出现了。我等了会儿，然后意识到他们不会再回来了。我知道惨剧已经发生了，我无需再多说，你应该可以想象其余部分了。正如我当时无助的坐在屋里，试图去想象当时的情景那样，或者说努力不去想。我要说的只有，在当时可怕的寂静中，所有的脚步声都消失了，除了大海隆隆作响以外，只有另外两个声音。第一个声音很大，是枪响；第二声叫暗哑。是剑落的声音。我的委托人在离我近在咫尺的距离被谋杀了，而我却待在那里束手无策。我当时的感受自然不必多言。但是即使我能从这场谋杀的阴影中恢复过来，我仍然要解密。是的，布朗神父的语气十分柔和。哪个谜？凶手逃离现场的方式？另一人回答：“直到第二天早晨码头开始放人时，我才被从囚牢中解放出来。当时我飞奔到入口处，问他们码头开放后都有谁出去了，就不必讲细节了。简而言之，这个码头的设计非同寻常。”大铁门关闭之后，任何人都无法出入，直到重新打开门。码头工作人员没有看到任何形似杀手的人走出去。他又是个不太容易认错的人，即使他做了伪装，也无法掩盖他不凡的身高和他那家族特有的阴沟鼻。他游回岸上的几率也是微乎其微，因为海浪十分汹涌，当然也没有任何上岸的踪迹。而且不知怎么的，那个恶魔的脸上有什么东西让我赌信，他绝不会在最终胜利的时刻跳海自尽。这一切只需一瞥便知，何况我整整看了那张脸六次。我完全明白你这话的意思，布朗神父回应道。另外，那样做极不符合恐吓信中的口气。在信里，他列出了所有犯罪后自己能得到的好处，还有一点需要核实。你知道码头底下的结构是什么样的吗？码头的栈桥。通常是个网状的铁架构，人可以在里面钻来钻去，就像猴子在森林中跳来跳去一样。是的，我想到这一点了，私人侦探回应道。但不幸的是，这个码头的修建方式存在很多奇怪之处，它简直是异乎寻常的长。交叉纵横的铁梁之间还立有一些铁柱子，但是间距太远，没人能在其间攀爬。我之所以提到这一点，布朗神父思忖着说道，是因为那个长须怪人，就是那个常在沙滩上步道的老人，他总是爬到贴近海面的铁梁上。我相信他每逢涨潮便坐在那钓鱼，真是个非常古怪的钓鱼人。此话怎讲？是这样，布朗神父放缓语速，手中把玩着一颗纽扣，出神的眺望泛着落日余晖的碧绿海面。哦，我曾经很友好的找他聊天。有好，但并不至于可笑。不知你能否理解？我跟他谈到了他将古老的打鱼行当跟传道结合起来的做法。我想我指向的内容已经够清楚了，就是的人如得鱼那段。但他的回答却相当古怪和刺耳。他跳回到了铁架子上，说什么：“哦，至少我得的是死尸。”苍天呐、啊！侦探瞪着神父，惊呼道：“没错。”神父说道：“我也觉得，在闲谈时说出的这种话，实在匪夷所思。何况还是说给一个跟孩子们在沙滩上玩耍的陌生人听。”侦探接着又默默的注视着神父，过了许久，终于蹦出一句话。你的意思不会是认为他跟受害者的死有关系吧？我认为，布朗神父答道：“他也许能为我们提供线索。”我已经不敢相信了，侦探说：“我已经不敢相信任何人能给此案带来光亮了。”那是一片乌黑翻腾、狂暴的海水，他掉进去的。他掉进去的就是那片水域，这太不可思议了！一个大男人竟像气泡一样消失了，没有人能够……嗨！他突然停了下来，愣愣的盯着神父。只见神父纹丝未动，但依然摆弄着纽扣，盯着浪花出神。你怎么了？你看到了什么？怎么这副表情？你的意思不会是你琢磨出其中的原委了吧？如果他永远是个解不开的谜团，倒更好了。”布朗神父低声说道。“如果你要我直接回答，那么是的，我想我已经琢磨出其中的原委了。”二人沉默了许久，突然，私家侦探唐突地说。哎，那位老人的秘书从饭店里出来了，我得先走了。我想我该去找你提到的那个渔夫谈谈。Post hoc, p r o c t o r hoc， 拉丁语，发生于其后者必是其结果。神父微笑着问道：“是啊。”他的同伴坦率的回应道。那个秘书不待见我，我也并不喜欢他。他总是在一大堆无关紧要的问题上纠缠，对我们的调查毫无裨益，只能徒增争吵。也许是他心生嫉妒吧，因为老人请了一个外人卷入其中，还对这温文尔雅的秘书的建议不甚满意。回头见。他转身离开，艰难地穿过沙滩去找那位古怪的传道者。他已经撒下了那张渔网，在初林的黄昏中，他的形象犹如一只巨大的珊瑚虫，或者身后拖着缕缕毒丝的海蜇，游动在灵光闪闪的海面上。与此同时，神父安详地坐在原地，看着秘书一步步走来。他头戴高顶礼帽，身穿燕尾服，流露出文员的干净利落和一丝不苟的气质。尽管距离还很远，已经因为这身装束从热闹的人群中凸显了出来。布朗神父自认为秘书和私人侦探之间的过节没影响到他，但他对后者所持的偏见。却有一丝不可名状的认同感。秘书安东尼·泰勒是个非常俊朗的年轻人，不管是从面相上说，还是从衣着上说，都是如此。他的面容坚毅、聪慧，并且极其英俊。他脸色苍白，暗黑色头发从两侧垂下。好像在纸箱那里可能会长出的腮须，他的上下嘴唇紧紧抿在一起，显得与众不同。布朗神父绞尽脑汁要找出他那种表现的缘由，但唯一想出来的那一条听起来比他实际上看起来还不可思议。他有个想法：此人一般是用他的鼻孔说话。总之，他双唇抿死的样子，使他鼻子周边的动作显得异常敏感和灵活，令人感觉他日常交流和生活的方式似乎就是用鼻子嗅闻，而且像狗一样仰着头。这与他另一个特征不谋而合：当他说话的时候，发出的是那种像机关枪一样急速的卡塔卡塔声。这种声音偏偏来自如此俊美之人的口中，让人不免生出一些厌恶。仅此一次，他率先开了口：“我猜没有尸体被冲上岸吧？当然，目前还没有公布任何这种消息。”布朗神父说：“也没有带着羊毛围巾的凶手被冲上来吧？”泰勒先生继续追问。没有，布朗神父回答。有那么一阵，泰勒先生的嘴巴没再动，但是他的鼻孔颤动着，发出一声声短促的嘲笑声，却比任何言语的表达效果都更强烈。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上二十一点三十三分准时开聊。